0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力玩我在节目当中不止一次的说我是明粉啊，很久没做明朝的节目了。那本期呢，我们就聚焦一下大明皇帝们身上那些不为人知的谜团。咱们先搬一位重量级的人物，他呢就是开国皇帝朱元璋。说起来，他身上有不少标签，尤其是在历史小说，注意是小说《明朝那些事儿》的推波助澜下，总体看负面标签居多。他身上集中体现了人性的贪婪与权力的恐怖。国人今日一说到朱元璋，大部分觉得那就是个暴君，杀戮功臣，嗜血如命，设立了特务机构锦衣卫，严厉地掌控全国各地的官员和平民。亲自制定大告，矫枉过正，成为全国官员的噩梦。总之，坊间传闻他在位31年，竟然诛杀了15万人之多，说他是千古暴君，似乎是一点不为过。而其中最为人所诟病的，那就是剥皮炫草。像大告里头最骇人听闻的一条，就是贪污60两以上银子者死。那六十两银子一折算哈、啊，大概就是今天人民币五百多。如今呢，就是下趟中高档馆子搓一顿的钱。但朱元璋不管，你就得死，可死呢，还不能让你死的舒服喽，要剥皮炫草。什么是剥皮炫草啊？最早呢是来自佛教，说世人不可造业，若造恶业，死后堕入地狱，最大恶极者要被剥皮，皮里边填上枯草。有人说，估计呢是跟朱元璋早年当过和尚受到启发，所以呢才规定贪腐官员要剥下人皮制成骨，或填入稻草制成人皮稻草人立于衙门门口以及当地的土地庙的门口，用于警告官员切勿贪赃枉法。那么这个人皮啊，具体是怎么剥的呢？说法很多啊，最有心理阴影的是下面这个。需要说明的是，为了不被下架，有一说一啊，这些都是这个度娘百科搜到的，不是来渲染恐怖、暴力、猎奇，请起码手下留情。说这个刽子手啊，行刑之前，先在犯人头顶用刀割个十字，把头皮拉开来，向里边灌水银，水银密度很大，肌肉跟皮肤拉扯开来，埋在土里的人就会痛的不停的扭动，又无法挣脱，最后身体会从头顶光溜溜的爬出来。只剩下一张皮留在土里，皮剥下来之后，制成两面骨，挂于衙门口以昭炯界。这听起来够恐怖的哈！那两千多年地质残暴的帝王不少，但直接以法律形式规定举国上下照这样的法子剥人皮、血淋淋一张又一张的形成运动的，似乎只有朱元璋这独一份而更加令人发指的是，莫过于当年锦衣卫告发大功臣蓝玉谋反。朱元璋不念旧情，下狱拘训后剥皮食草，抄家灭三族，并株连蔓引，自公侯伯以至文武官员，被杀者约一万五千多人。坊间又传闻，明末的时候有一支农民起义军首领，唤作张献忠，曾杀入四川，攻入蜀王府邸之后，发现一张人皮，而这张人皮一查得知，正是存放超过两百多年的蓝玉的臭皮囊。那好，哈、啊、传的神乎其神的这两块到底是真的吗？如果是真的，又是出自哪一本史书当中的记载呢？那我也是怀着好奇哈，这些日子啊一直在翻查，结果，哎，我们先看惩治贪官这块我是找遍了像什么《明史》《录类纂》，甚至是清朝人编的《明史》，我是压根儿没有找到朱元璋下令执行过剥皮炫草的任何记载。那刚才也提到了，说朱元璋当年制定刑典大告啊，说什么加入了剥皮炫草的内容。那大告这个内容我也翻了哈、啊，刑法确实多，凌迟、枭首、族诛，就唯独没有剥皮这一项。也就是说，法律没有，史书也没有记载。哎，那奇怪了，剥皮炫草之刑到底又是怎么回事呢？那追根溯源啊，我发现，在明朝灭亡一百多年之后。有个清朝人叫做赵翼，他写了本读书笔记，叫做《念二史札记》，念就是大写的二十啊。里边的明史可信度啊，很多学者现在认为非常有限，毕竟呢是清朝人写明朝，不被文字狱的清廷弄死，你里边呢就得有诋毁前朝的事儿。那朱元璋如何残暴，可能就是书中的内容之一了。这个赵翼啊也聪明啊，文之凿凿。说自个儿啊，只是引用了名人叶子奇笔记《草木子》中的记载。说当年叶子奇讲，明太祖严立制，凡守令贪酷者，许民赋金陈粟，赃至六十两以上者，枭首示众，仍剥皮食草。那当时各地专门建立庙宇供奉土地神，实则常常作为明初贪官剥皮的场所，因此土地庙有时称作皮场庙。那听起来赵毅说的是有理有据啊，跟真的一样。那我呢一查，确实元末明初有个大学者叫叶子奇，写了本《草木子》的书。但第一，《草木子》是古代中国文言笔记小说集，小说呀，那就是编的故事呗。第二，那我也是看了全书，剥皮炫草半个字儿都没有。请问赵毅老师，您看的《草木子》是叶子琪的哪一个版本呢？故而这些呢，很可能那都是赵翼捏造的。除了贪官这一块我们再看大功臣蓝玉这一块啊，史书上记载他剥皮的也是寥寥。最初的来源应该是明末清初有个人唤作欧阳植，他写了本书叫《蜀锦录·蜀乱》。可问题是，这本书啊，明显是野史。那么，据我们目前查到的朱元璋。曾亲笔写给他的第三子，就是郭子兴义女马皇后所生的晋王朱刚的信中，是非常明确的说，蓝总兵通着府军前卫指挥千户、百户、总旗、小旗造反凌迟了，就是很明确的讲哈、啊，最终这个蓝玉是被凌迟处死的，那千刀万剐哪里来的人皮呀、啊？那最后我们可以小结一下啊，传言朱元璋所谓的剥皮，百分之百应该是历史谣言，很可能是无耻文人为了流量道听途说，自个儿加工瞎编的。清廷乐得有人抹黑，这才流传了开来。但实话讲啊，历史上朱元璋对这个贪官确实也狠啊，确实也有不按照法律加重处理的情况，但最严厉的刑罚也只是凌迟，而且凌迟虽是酷刑没错。可是几千年来，这刑法可一直在啊，唐宗宋祖都用过，也没说哪个皇帝就因为用了这个刑法残暴了。毕竟在古代，它就不是法治社会。那讲完了这一段还没完啊，说朱元璋历史上啊被称作爱子狂魔，他不是自称刘邦转世吗？也学刘邦搞起了分封，把自个儿的亲儿子都封为了藩王，又把屠刀对准了功臣，全部都弄死。最终的结果是，这个朱元璋一挂，千防万防，家贼难防啊！接班人倒大没了。自称是马皇后所称的燕王朱棣，竟然是举兵造反，发动了靖难之役，篡了权，建文帝不知所踪。而称帝不久，这个朱棣估摸着是遗传了老爹嗜杀的基因呐、啊，就大开杀戒。最出名的屠戮，当属灭了某人的十族，陪葬者873人。说实话，以前呢，我们只听过灭九族、灭七族的哈、啊，包括父族四、母族三、七族二，共九族。这个朱棣登峰造极，再加上学生合成十族，通通砍头，不可谓不血腥、不残暴。而被载入史册、唯一被灭十族的人物，不是别人，正是朱元璋挂后遵照太祖遗训，朱允文登基重用的方孝孺。当时他担任翰林侍讲及翰林学士，他不仅被皇帝尊为老师，所有国家大策，皇帝要征得方孝孺的建议，多数由方来定夺。你像是突然的削藩，逼得朱棣造反，很多的馊主意也是方孝孺给的。反正后来这个燕王起事之后，建文帝北伐讨伐燕王的诏书檄文，骂得朱棣狗血喷头的，也是出自方孝孺之手。只是可惜，历史啊没有选择建文帝朱棣，最后胜了。率军进了金陵之后，他逼着方孝孺写即位诏书。这个方孝孺始终不屈，大骂朱棣篡位贼子。朱棣大怒，说：“信不信寡人灭你九族？”方孝孺一扬脖子，灭十族又何妨？啊，继续大骂不止。朱棣气急败坏，决定对方孝孺凌迟处死，灭十族。共873人被整整杀了七天，刑场上行刑前呢，把这个人呢一个个的都要带到方孝孺面前，让他睁眼看清楚再执行。史书载，方孝孺始终表现的是镇定自若。对此，有人说这个方孝孺太冷血呀，一人做事一人当，为何让无辜的人替你陪葬呢？哈，那这一点我就不好做评论了。那关于这个灭十族这个说法吧。啊，确确实实也是流传已久。可是呢，历史移动也非常大。那下面呢，我们就要重点讲一讲。那有哪些问题呢？我慢慢讲哈、啊。一个呢，就是清朝人修的《正史》《明史》当中就没有记载朱棣暴虐的朱十族这事儿，只是说方孝孺被车裂。你想想，明朝黑的最不遗余力的不就是清朝人吗？他为何不讲呢？另外，明代所修的官方史书《明太宗实录》也只是说，指奸臣齐泰、黄子澄、方孝孺等致阙下，上属其罪，咸服孤碎戮于市，就是说被砍了，也没有说灭十族。于是乎，很多明粉很好奇了：灭十族，明朝人自己不说，那清朝人也没说，那到底是谁说的？答案呢，就是野史。估计也是为了流量，为了达到戏剧性的效果，那编造的这个故事以讹传讹，才到了今天这个样子。那对于这段的这个质疑，不光是我们现代人啊，古人也质疑啊。你像顺治时期有个著名的学者、诗人，唤作朱彝尊，曾一锤定音。他说：“朱棣诛方孝孺十足之说，乃世人传说之过，有所夸张耳。”好。讲完了这对父子哈，我们稍微听一听，后边有更为精彩的压轴节目。那几十秒的时间，我稍微唠叨两句啊。如果说您听节目的时间是2023年6月20日以前，那现在开展的京东618送红包活动，听友们一定要试试。那节目介绍当中有大力玩的这个图片的扫码链接。那现在应该是一天可以领三回，一回领三次，最高是1万六千八。有听友这两天回馈我，呃，他中了好像六百一啊，反正不是白不是嘛哈、啊，万一中了呢，别忘了请大嘴巴吃雪糕啊。OK， 最后不知道你有没有听过史学界这句话，说明之王实王于万历，就是将长达二十八年不上朝的明神宗朱翊钧推向了风口浪尖。更要命的是，他呢，竟然是大明王朝在位时间最长的四十八年任期。二十八年都不上朝，特别奇葩。而期间呢，天灾人祸此起彼伏，女真崛起、东林党争、国本之争等，大名家底基本被败光了。那你万历啊，一好好皇帝，不呆不傻，还很聪明，为什么就不上朝呢？那网上有很多的评论，说是被当年吃春药得痔疮而死的张居正给害的，也有的说是万历继位初，年轻气盛，进行了三大征。鞠躬骄傲了，也有的说他潜心修道、炼丹、祈求长生不老什么的。但是呢，这些呢只是大家伙根据所谓的史料下的结论，没准呢也有被清朝黑的嫌疑。而最最无可辩驳的证据，我告诉大家啊，应该是出现在1956年的5月至7月。那这个年代离我们很近了哈、啊，因为当时考古人员对明定陵，就是万历皇帝的墓啊，进行了挖掘。当考古人员打开厚厚的棺椁的时候，老人家早就化为枯骨了。好在万历这个脑袋壳保存的比较完整。一检查发现，这个成人一般呢都有28到32颗牙齿，而万历啊只剩下了22颗，而且仅存的这个牙齿包含了很多严重的牙科疾病，什么龋齿啊，就是蛀牙，还有扭曲齿。牙齿变成黑褐色的氟牙症，牙结石、牙槽骨外露及其严重的牙周病，牙龈发炎、萎缩、出血，牙齿松动等等。再进一步的检查，发现这个万历的左侧牙齿是严重缺失，平时应该是多靠右边咀嚼，导致左侧的颌骨发育不良，左侧面部有些塌陷，五官不正，君临天下的感觉大打折扣。由此，也有人说万历可能是因为左右脸严重互不对称，有失皇帝体面，所以不临朝。那这个说法其实也是有点牵强哈，毕竟有的皇帝长得就是歪瓜裂枣，也不影响嘛。我个人认为啊，他不上朝一个很重要的原因就跟这一口坏牙有关，因为有句话你应该听过吧：牙疼不是病，疼起来真要命。大家都感同身受哈。那根据万历出土的这个颅骨啊，发现他牙槽骨内骨质残损的非常厉害。要知道，古代传说有麻沸散，可是已经失传了，没有什么麻醉剂，也没有止疼片，也没有现代牙科的治疗手段。万历虽贵为皇帝，每日每时每刻估计也得忍受烈度是8到10级的强烈痛感，而这个级别几乎是无法忍受的，睡觉生活是没法继续。现代医学，那患者可以到正规医院麻醉缓解，而万历这不知道为此疼晕过几次啊，还真不是开玩笑啊！痛不欲生的牙痛伴随着感染，确实是有生命危险的。虽说种种证据表明，万历皇帝当时曾长期用鸦片来缓解牙痛，可是久而久之吸毒，精神状况肯定出问题，还怎么临朝啊？故而他28年不上班，躲在后宫。是不是跟小小的牙痛有关联呢？还真难说。